1: Je me présente, Sandrine Gérard, je suis conseillère en emploi à l'Université Laval et j'aurai le plaisir d'animer ce balado qui portera sur le thème des études supérieures. Si vous envisagez poursuivre vos études après le bac, vous vous demandez peut-être par où commencer ou comment vous y prendre pour valider l'idée même de ce projet ou encore pour le préparer. Avec moi en studio, je reçois deux invités pour en parler et vous aider dans ces questionnements. Je vous présente donc Annie Rémiard, ma collègue conseillère en emploi au Service du développement professionnel de l'Université, et Nancy Mill, qui est conseillère d'orientation au Centre d'aide aux étudiants. Elles travaillent toutes les deux au sein de l'université, comme moi, et nos deux services travaillent en collaboration depuis, euh, depuis un certain temps, en fait, et sur plusieurs mandats en même temps. Annie et Nancy ont choisi de vous présenter ce sujet d'intérêt en mettant de l'avant leur expertise, respective, en fait, de conseillère en emploi pour Annie et de conseillère en orientation pour Nancy. Donc, euh, bonjour et bienvenue à vous deux. Bonjour. Bonjour, Sandrine. Alors, pour commencer, j'aimerais savoir pourquoi vous avez choisi de se parler de ce sujet particulier, en fait, en quoi il est important pour vous?
0: En fait, Sandrine, pour te situer, cet automne, on nous apprenait que 15 000 étudiants sont inscrits aux études supérieures. On parle d'inscription à la maîtrise ou au doctorat ici à l'Université Laval. Donc, sur le terrain, à et moi, on rencontre un bon nombre d'étudiants qui se questionnent sur cette possibilité de faire des études supérieures
2: effectivement puis lors de ces rencontres là ben on constate que la possibilité de poursuivre vos études supérieures ben ça peut susciter plusieurs questionnements puis aussi plusieurs émotions on peut juste penser entre autres à l'incertitude euh, tant qu'à la bonne voie à prendre, euh, la confusion aussi mm -hmm. par rapport à ce que, tout ce que ça peut impliquer aussi, puis euh, par quoi commencer là, les démarches à entreprendre. Donc, dans ce contexte-là, nous, euh, moi puis Nancy, ben, on avait à cœur, on a toujours à cœur de pouvoir euh, guider mm -hmm. puis soutenir ces personnes-là afin qu'ils puissent prendre des décisions éclairées, mais surtout en ligne euh, alignés plutôt euh, à leur objectif personnel et professionnel. Donc, on s'est dit, euh, pourquoi pas faire un balado, ouvrir la discussion, euh, puis aborder, peut-être partager différentes pistes là, aux personnes qui auraient peut-être ce projet-là
1: de poursuivre aux études euh, supérieures. Moi, je trouve que c'est une excellente idée. Je suis contente de vous avoir euh, aujourd'hui pour, euh, pour en parler. Et je vais commencer euh, avec ma première question. En fait, je, je me demande qu'est-ce qui amène les gens que vous rencontrez à venir euh, vous consulter et... Euh, euh, à se poser la question de, du, du choix de poursuivre au cycles supérieurs, en fait.
2: Ben, je pense qu'il peut y avoir plusieurs raisons euh, qui motivent une personne à poursuivre vos études supérieures. Il euh, y en a qui arrivent, il y a certaines personnes qui sont au clair avec leur motivation, d'autres vraiment pas. Euh, souvent, la question qu'on a, c'est quels sont les avantages, les inconvénients à poursuivre aux études supérieures versus mm -hmm. entrer tout de suite sur le marché du travail. Euh, donc là, souvent, on va leur poser la question de, de s'arrêter et de dire, Bien, selon toi, c'est quoi les avantages, les raisons qui pourraient te motiver à te lever tous les matins et puis à réaliser un projet là, euh, aux études supérieures Bien, on constate qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui vont choisir des études supérieures parce qu'ils sont passionnés d'un sujet. Puis c'est une opportunité d'aller approfondir ce sujet là, ce thème là, puis développer une certaine expertise.
1: Comme de faire un essai ou un mémoire, mettons, dans la maîtrise. Fait. Euh, Tout à
2: fait, utiliser la voie de la recherche pour aller approfondir quelque chose, euh, notamment. D'autres, c'est plus dans une perspective de développement personnel, professionnel. Donc, vraiment, c'est vraiment une occasion d'aller approfondir des connaissances, développer de nouvelles compétences et aussi peut-être aller approfondir ou élargir une vision d'un sujet ou des enjeux, euh, d'un enjeu qui, qui les interpelle. Euh, c'est intéressant. Merci.
0: Les études supérieures euh, permettent aussi euh, pour certains d'aller chercher un titre professionnel, par exemple le titre d'urbaniste, d'économiste, euh, le titre de conseiller d'orientation aussi et de psychologue sont d'autres exemples. Les études supérieures permettent aussi de se rapprocher d'un objectif professionnel précis, comme par exemple si on veut devenir gestionnaire, professionnel de recherche… Conseiller en relations internationales. Certains diplômes aussi peuvent être exigés par l'employeur pour accéder à certains postes. Il faut savoir aussi que pour certains, ce projet de faire des études supérieures naît des suites d'une proposition faite par l'un des professeurs.
1: Ah, OK. D'accord. Ça peut être un professeur qui approche l'étudiant et qui dit « Ah, je vois en toi le potentiel de, de poursuivre aux études supérieures. » Tout à fait. OK. Alors, ben, je trouve ça intéressant, il y a vraiment beaucoup de raisons, hein. puis euh, je me dis que toutes les raisons que vous avez nommées sont des bonnes raisons là, pour, pour continuer euh, à la suite après le bac, en fait. Puis, euh, j'aime ça l'idée aussi que vous nommez de, de se questionner, de se poser soi-même la question de qu'est-ce qui m'amène à vouloir poursuivre mes études supérieures, parce que ça permet sans doute de, de, de bien investir dans le temps, l'argent aussi que ça va coûter ce, ce projet-là. Et puis aussi d'être déterminé tu sais, pour mener à bien, quand ça fait du sens, quand on sait où est-ce qu'on s'en va, et à quoi ça va nous servir, ben je pense qu'on a plus la persévérance aussi de, de poursuivre. En tout cas, c'est ça que ça me fait, euh, fait. Me fait Puis Moi, je pense à un étudiant que j'ai rencontré dernièrement, parce que je fais aussi comme vous, du, du counseling. Euh, et lui, il m'avait partagé que depuis un moment, depuis peut-être un an deux ans, il voulait réaliser une maîtrise. Et donc, euh, en fait, il s'est rendu compte seulement récemment, quand il a fait sa demande d'admission, qu'il n'avait pas la bonne information et qu'il n'avait pas les prérequis, en fait, qui étaient exigés pour pouvoir être admis dans la maîtrise. Donc, il a dû se trouver, malheureusement, un plan B. Ça, son plan A ne fonctionnait pas. Et c'était vraiment ses notes au baccalauréat qui ne lui permettaient pas d'être admis. Il s'est rendu compte que s'il s'était renseigné plus tôt, euh, au cours, dans son parcours académique, en fait, auprès aussi des bonnes personnes, avoir la bonne information, ben, il aurait évité cette grosse déception. -là. Donc, euh, ça m'a un peu euh, questionné sur le moment idéal qui, pour mm -hmm. lequel, euh, enfin, dans quel moment, en fait, euh, on doit commencer à réfléchir à, à ce projet-là. Qu'est-ce que vous en pensez?
0: – Bien, Annie sera d'accord avec moi, j'en suis certaine. On s'entend sur le fait qu'il nous semble beaucoup mieux d'initier, comme tu viens de le mentionner, la réflexion plutôt que tard. Mm -hmm. Un meilleur moment qu'un autre, pour nous, ce serait dès la deuxième année, si on parle d'un étudiant là, qui étudie au baccalauréat, puisqu'en première année d'études, la première année d'études est prenante à plusieurs égards. On parle de l'adaptation au rythme des études universitaires, l'adaptation aux exigences de son programme. En plus, en première année, euh, ben, c'est là que les connaissances théoriques fondamentales sont acquises, donc ça fait beaucoup de concepts à assimiler. Donc, bien sûr, malgré les défis que je viens de nommer, euh, il reste qu'il y a quand même des étudiants qui savent, dès leur arrivée à l'université, qu'ils poursuivront des études supérieures. On observe toutefois une tendance. Euh, il y a une bonne proportion d'étudiants qui viennent nous rencontrer en troisième année, donc en cinquième mmh. session, au début de la sixième session, donc à la fin de leur mmh. parcours scolaire. Ils sont à ce moment-là à la croisée des chemins et se retrouvent dans l'urgence de prendre une décision. Il se demande, ben, est-ce que je vais sur le marché du travail ou je continue mes études? En troisième année du bac, il reste moins de marge de manœuvre pour réfléchir à son projet, mais aussi moins de temps pour monter son dossier de candidature, pour trouver son directeur de recherche, savoir si on a la moyenne exigée, mais aussi pour déposer dans les délais sa demande d'admission.
1: Oh, Ça fait pas mal de choses, hein? Effectivement.
2: Ben, puis à ça même, des fois, j'ajouterais, des fois, il faut faire des demandes de bourse aussi. Euh, Tout à fait. Ah, oui, En lien. Euh, on va demander des lettres de recommandation. Euh, donc ça, effectivement, le, le fait de s'y prendre plus tôt que tard va limiter les chances d'augmenter notre niveau de stress aussi puis mm. d'être amené à faire des choix précipités aussi. Puis il ne faut pas obliger, euh, négliger le fait que quand on va faire une demande d'admission, ça ne veut pas dire qu'on va être admis nécessairement aussi. Il y a certaines, mmh. certains programmes contingentés aussi. Fait que ça, il faut comme le prévoir dans, dans sa préparation, puis peut-être aussi réfléchir à différentes alternatives là, qui peuvent se présenter à nous. Donc, euh, effectivement, l'idée de se projeter à de prendre un temps à sa deuxième année de bac pour commencer à faire le point, réfléchir où est-ce qu'on est rendu, initier une réflexion, pour soi, d'abord, euh, peut être vraiment intéressant parce qu'à un moment donné, on arrive à un carrefour où est-ce que hey, on a déjà un an et demi ou deux ans de baccalauréat de réaliser, bien, ça veut dire qu'on a acquis des connaissances, on a acquis des, des oui. compétences aussi. Euh, euh, donc, les identifier, puis après ça, se poser la question, ben lesquels j'aimerais continuer de parfaire euh, ou de développer? Euh, Est-ce qu'à travers mes études, il y a des intérêts, il y a des causes qui se dégagent ou des enjeux qui m'interpellent plus? Fait peut-être qu'on peut voir là se dessiner un projet de maîtrise euh, mm -hmm. euh, intéressant aussi. Au même titre que si je suis sur le marché du travail, ça fait plusieurs années que je travaille, puis je peux me questionner, je peux avoir euh, peut-être le goût d'approfondir, d'élargir ma vision sur un sujet, un thème, un enjeu réel que je vois, ben, ça peut être encore là une opportunité peut-être de, de commencer à dire ben, « Hey, cest une opportunité qui pourrait se présenter à moi? Euh, » À travers ça aussi, c'est sûr que en deuxième année, c'est là qu'on peut se dire « Oh, ben il serait peut-être temps que je vive des expériences pratiques pour euh, justement continuer de me découvrir, euh, identifier mes forces, mes compétences, peut-être même euh, rencontrer des gens à la maîtrise, au doctorat pour poser des questions, pour… » soit confirmer ou défaire des croyances que je me fais aussi. Puis à travers ces expériences-là aussi, j'ai peut-être la chance de rencontrer des chercheurs, des professeurs qui pourraient éventuellement être euh, mon directeur ou ma directrice euh, de, de, de mon mémoire, par exemple. Donc, c'est tout ça de comment on peut profiter de notre parcours universitaire ou de ce qu'on vit en ce moment pour euh, aller et euh, dégager là, des éléments sur la connaissance de soi, en fait. C'est fondamental, c'est à partir de ça qu'on va pouvoir, pouvoir prendre des décisions aussi éclairées.
1: C'est vrai que ce que tu dis, ça, ça demande un certain recul. Là. Puis Ça me semble oui. évident que c'est vrai que si tu veux prendre une décision dans la vie, puis une décision qui fait du sens, tu sais, que que tu ne vas pas regretter, tu vas dire que c'est un investissement et tout, ben, ça demande de se connaître un peu plus. Là. Oui, puis Ça demande de s'arrêter aussi. puis oui. oui. Des fois, c'est d'identifier ces moments-là. Ben, à quel moment je pourrais dire que
2: je vais faire une pause, puis je, je vais me poser, me permettre de me poser des questions. Mm -hmm. Mais on peut penser à une mi-session, on peut penser à la fin de la session, on peut penser à Noël, là, les jo le jour de l'an, on peut penser à sa fête, quand c'est notre fête, là, prendre le temps de s'arrêter et dire, hey,
1: j'en suis où puis euh, je m'en vais où après? Ah, Qu'est-ce que j'ai envie bon. de faire? c'est une bonne idée aussi Et puis ça évite de se mettre la pression comme vous avez dit il y a quand même beaucoup de, de démarches à faire pour faire une demande d'admission pour être prêt puis pas attendre tu sais, des fois on voit justement les gens qui attendent la dernière limite là quand il y a des, les dates tombées là, de, de demande d'admission okay. donc euh, en fait ce que, si je comprends bien aussi dans ce que vous dites là il y a deux aspects il y a la réflexion sur soi mais il y a aussi le fait d'aller chercher de l'information, de se renseigner sur les programmes, sur les conditions pour être admis, c'est quoi les documents que ça, ça nous prend et tout ça. Puis que les deux éléments, là, la réflexion et l'exploration vont de pair ensemble. Et que là, j'aimerais vous entendre sur les moyens euh, que vous suggérez pour favoriser ces deux éléments-là, la réflexion et l'exploration des possibilités.
0: Donc, de mon côté, bien sûr, en tant que conseillère d'orientation, je recommande de, aux étudiants de venir prendre rendez-vous avec nous pour ceux qui sont présentement étudiants à l'Université Laval. Sinon, pour les autres qui ne sont pas encore aux études, mais qui prévoient peut-être y, y revenir, c'est possible de se tourner en attendant vers des organismes qui offrent ce genre de services-là gratuitement. Comme, comme conseiller d'orientation, on peut vous aider à réfléchir sur vos intérêts, vos aptitudes, vos valeurs, vos besoins dans le cadre d'une démarche introspective. On aborde aussi euh, en complément l'information scolaire, c'est-à-dire on va regarder les programmes qui sont offerts euh, ici, dans les autres universités, euh, leur contingentement, comme on, on, on vient d'en parler un petit peu. En parallèle, c'est sûr que mes collègues et moi, conseillers d'orientation, ça se peut qu'on vous encourage à, à, vous, à questionner vos professeurs, les directions de programme à participer à des journées portes ouvertes, à utiliser du mentorat comme Academos, euh, jeunes explorateurs, de faire des recherches sur repères aussi, notre banque euh, d'informations scolaires, euh, et professionnels, ce sont des, quelques mmh. exemples là, mmh. parmi tant d'autres. Mmh.
2: Selon une perspective aussi de, de conseiller en emploi, bien, on pourrait aussi amener la personne à l'analyser sous un autre angle, c'est-à-dire plus de langues liées euh, en, en, en fonction de en allant s'informer sur les attentes et euh, les exigences du marché du travail. Euh, donc, euh, peut-être même aussi amener la personne à, à jeter un coup d'œil dans les secteurs qui les interpellent, Quels sont... Les profils recherchés, euh, c'est quoi les types de postes, est-ce que quand je regarde le marché du travail, la tendance à vouloir recruter des gens au deuxième, au troisième cycle est présente en fonction de mes intérêts. Donc euh, Et d'ailleurs, au service du développement professionnel, on met à la disposition de vos auditeurs, vos auditrices, là, tout le monde, les portraits du marché. Donc, ça permet peut-être d'aller démystifier aussi différents secteurs, euh, les profils qui peuvent être recherchés. Puis aussi, évidemment, on, on organise des activités carrières. Donc mm -hmm. là, c'est vraiment une belle opportunité. Tantôt, on parlait des deuxième année au bac, de ne pas attendre à sa troisième année pour participer à ce genre d'activité-là, pour venir poser des questions aux employeurs. Même leur dire, écoutez, moi, je suis en réflexion à savoir si je poursuis aux études supérieures. Euh, c'est quoi les profils dans votre équipe? Est-ce que vous recrutez des gens à la maîtrise, au doctorat? Donc, c'est une belle opportunité d'aller, encore là, chercher de l'information, d'aller valider aussi euh, euh, sa perspective aussi. L'autre idée peut être aussi de consulter des offres d'emploi affichées. Donc, prendre le oui, temps en consultant des cool. offres sur les sites, d'aller voir la section exigence. Est-ce que quand je regarde l'offre, ben c'est souvent la maîtrise qui est demandée ou euh, idéalement un doctorat, donc ça aussi. Puis ça peut permettre aussi de vous poser la question, de dire, ben, hein, en fonction des compétences, des qualités qui sont recherchées, OK, j'identifie que je possède certaines, mais d'autres, j'aurais peut-être avantage à le développer. Puis si c'est par la voie d'une maîtrise ou d'un doctorat, ben, ben, ça peut devenir une option intéressante. L'autre chose aussi, on parlait d'oser de, de aller à la rencontre des autres, poser des questions. Ben, euh, vous avez fait un balado là, sur LinkedIn dernièrement. Donc, LinkedIn devient aussi un outil euh, super intéressant aussi qui vous permet d'aller consulter des profils euh, de diplômés dans les secteurs qui vous intéressent, mais aussi peut-être créer un, un contact, puis voir peut-être à échanger, mmh. discuter avec des gens là, euh, des domaines. Dans la réflexion, dans l'exploration, je pense aussi que c'est de se poser la question, euh, parce que s'engager dans, dans, dans des études supérieures, ça, ça l'implique du temps, ça l'implique de l'argent, ça l'implique de l'énergie. Donc, peut-être aussi se poser la question, est-ce que actuellement j'ai l'élan, euh, j'ai l'espace, j'ai la disponibilité pour m'engager dans ce type de projet-là? Euh, donc le fait de parler avec des gens, d'aller démystifier qu'est-ce que ça peut impliquer, de venir rencontrer, d'aller rencontrer un conseiller en orientation, un conseiller en emploi peut permettre de encore là venir nourrir euh, la réflexion, mais aussi vous outiller pour poursuivre l'exploration.
1: Ça d'avoir dans quoi on s'embarque dans le fond, mais je trouve tout à ça fait. rassurant de d'être ben, seul dans ce processus-là de réflexion et tout ouais. ça. Puis de sentir qu'à la fois, on peut se tourner vers des professionnels qui sont expérimentés, qui ont l'habitude d'accompagner des gens qui, qui ont ce projet-là. Puis aussi, vous avez plein d'outils que vous avez nommés. Là, je suis sûre que dans les auditeurs ont peut-être pas tout retenu, mais il y a plein de choses qui seraient à leur disposition. Euh, donc, euh, je, je trouve intéressant aussi que dans la... Ce que vous venez d'aborder, quelque part, on a distingué le rôle d'un conseiller en orientation et d'un conseiller en emploi. Ce n'est pas toujours évident aussi, là, des fois, de savoir vers, vers qui se tourner, mais là, on comprend davantage. Donc, si on poursuit un petit peu plus loin dans notre thème, une fois qu'on est admis aux études supérieures, on est à la maîtrise ou au doctorat, en fait, par exemple. Euh, une fois qu'on est rendu à destination, comment on peut tirer profit de son passage au cycle supérieur et faire en sorte que cette expérience soit positive et enrichissante, à la fois sur le plan personnel et, et professionnel
0: tout à fait. Un, un étudiant qui est admis aux études supérieures puis qui décide de se lancer dans cette grande aventure, on l'encourage aussi à saisir les différentes occasions offertes pendant son parcours, parce que celles-ci vont lui permettre de continuer d'évoluer comme personne, puis de le mettre, ça va lui permettre aussi de mettre ses forces existantes en valeur. Son autonomie, sa rigueur, sa curiosité, son sens de l'organisation.
2: Tout à fait, puis même en s'investissant dans ce projet-là, ben on va encourager encore la personne à saisir les occasions pour se développer, continuer de se développer, mm -hmm. faire des découvertes, encore faire des rencontres. Euh, les cycles supérieurs, ça peut vous ouvrir sur euh, des occasions intéressantes. Là, je fais juste penser à euh, l'idée de participer à des colloques, à, à des congrès, à des séminaires euh, pour rencontrer des gens, mais aussi aller pousser aussi vos, vos réflexions sur une expertise, euh, peut-être euh, via... Euh, un stage, un essai, un mémoire, même une thèse, de développer des collaborations avec des organisations, des employeurs, euh, des centres de recherche, des institutions. Donc ça, ça peut être très nourrissant comme mmh. expérience. Euh, continuer de vivre des expériences pratiques. Souvent, il y en a qui vont s'investir dans la maîtrise ou au doctorat, puis ils vont occuper des postes d'auxiliaires d'enseignement, auxiliaire de recherche. Euh, donc ça, ça peut être très, très intéressant. Puis aller parfaire des compétences en enseignement, puis pousser euh, les connaissances, l'expertise, le transfert de connaissances euh, en recherche, ça, ça peut être bien. Puis il euh, ne faut pas négliger aussi que euh, maintenant à la maîtrise au doctorat, c'est possible de faire des stages. Donc, euh, de s'informer. Est-ce que dans mon programme, le choix que je fais, euh, mm. si je choisis une maîtrise avec mémoire, une maîtrise avec stage et essai, euh, certaines maîtrises avec mémoire peuvent même offrir des stages. Au doctorat oh, okay. aussi, euh, c'est possible aussi de faire des stages. Donc, explorer cette, cette avenue-là. Euh, donc, bref, je dirais de rester constamment dans l'ouverture puis dans le désir d'apprendre puis dans le désir de continuer de se découvrir aussi. Euh, puis ça, ça va être propice là aussi euh, pour éventuellement accéder sur le marché du travail ben aussi. Oui, là. oui, tout ce
1: que tu as nommé, ça amène aussi de l'expérience, donc quelque chose qu'on oui. met sur son CV, et puis du réseau, un réseau de contact aussi.
2: Oui, rester en mouvement. Puis, euh, ouais.
1: fait que dans, dans ce que vous dites, euh, en fait, je retiens, c'est vraiment quelque chose comme un processus, hein, qu'on continue toujours à se questionner, à se découvrir, qu'on soit sur le marché du travail, qu'on soit aux études... Ce n'est pas à attendre un jour X là, de le faire euh, quand c'est la veille de, de faire une demande d'admission. C'est un processus en continu. Euh, Puis c'est un petit peu, euh, c'est notre vision aussi euh, de, de professionnel, je pense, de, de voir ça comme un développement euh, de carrière tu sais, en, en, euh, en continu, mais autant comme personne que comme professionnel. Euh, cette, cette notion de l'évolution en fait, de, de l'individu et euh, moi, je dirais même, je trouve que c'est quelque chose qu'on peut prendre plaisir à faire, prendre plaisir à se poser des questions, comme tu l'as nommé Annie aussi, des fois de, de profiter des, de moments clés comme ça, là, comme le, la, période, euh, de la période de fin d'année. Souvent, c'est la période des bonnes fait. résolutions. Bah, oui. Ça peut être euh, le momentum là, pour le faire. Et puis, euh, je retiens aussi beaucoup de, le fait de chercher à vivre des expériences euh, puis même une certaine proactivité aussi. Là. Je me rappelle, euh, dans, dans nos discussions, euh, tu avais nommé aussi d'aller de, des fois vers euh, le professeur pour euh, proposer un, un projet d'essai ou des choses comme ça. Oui. Donc, est, on n'est pas obligé d'attendre que les opportunités viennent à nous. C'est sûr qu'il y en a beaucoup sur le campus, mais quand même. Oui, devenir en mode proactif. Oui, là, oui. Euh, oui. Fait que ça, j'aime ça. Puis je trouve que ça va tout dans le même sens qu'on va faire un choix... Quel qu'il soit, qui soit en lien avec euh, la situation qu'on vit, nos besoins et puis qui on est comme personne. Que moi, ça me parle beaucoup et puis j'espère que ça parle aussi euh, aux auditeurs. Euh, bon, malheureusement, il est déjà le temps de, de conclure le balado, mais je trouve qu'on a fait un bon tour de, de roue. Donc, je vous, je vous remercie beaucoup, euh, Annie et Nancy, là, pour, pour avoir accepté euh, de, de partager euh, votre expertise avec nous et pour toutes les pistes que vous nous avez aussi euh, amenées euh, au courant de la discussion. Donc, euh, je rappelle aussi aux éditeurs qui sont les bienvenus pour inscrire euh, leurs questions, pour nous écrire, en fait, euh, par courriel euh, ou amener des commentaires ou des suggestions de sujets, s'ils veulent, à l'adresse courriel du balado. Donc, merci d'avoir été au rendez-vous encore et à bientôt. Merci, merci Sandrine. Bye-bye.